0: 東京海上
1: 日動9月15日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな絵里沙ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドズカルチャーです
1: 早速ですが今夜の特集はこちらですゲームのアクセシビリティ最前線報告2022秋視覚聴覚身体機能など障害のある人たちでもゲームを楽しめるようにするゲームのアクセシビリティ機能について最新の報告を伺っているこちらのシリーズでございます前回は3月10日、えー、バイオリニストの白井貴明さん今日もお越しいただいております、えー、ライターの野井村さんご出演いただいてお話を伺いましたでこれまでは主にゲームのソフトやハードにはどういったサポート機能があるのかね、えー、とか障害者の方はゲームを楽しむためにどういった工夫をしているのかなどをご紹介してきましたが今回の特集はちょっと違った角度からのお話です
0: 備えたゲームも出てきてはいますがまだまだ数が少なくしかもそれらはゲーマー向けの本格的なゲームばかりザ・ラストオブアースト、ね・トパ
1: ーと万人がやるものじゃないね
0: しかし実は一番求められているのはもっと普通の視覚障害者でも気軽に遊べるゲームなのではということから視覚障害、えー、当事者の方が作ったとあるゲームが一部で話題になっているということなんです
1: 。うんはい、ということで今夜はそのとあるゲーム開発にまつわるお話やコミュニケーションツールとしてのゲームの役割などについてでお話を伺っていきます
0: 。それでは今夜のゲスト、まず一人目のご紹介です。視覚障害があるバイオリニストでゲームアクセシビリティ研究チームインビジブルゲーミングラボ代表の白井貴明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いします。今年3月以来のご登場でございます。はい、そし
0: て。はいもう一人、えー、二千二十一年七月ゲームの音を考える特集以来のご出演です。視覚障害者でそのとあるゲームを作ったゲーム制作者の野沢幸男さんです。よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。は
1: い、野沢さんよろしくお願いします。あ<ー>さあということで番組では定期的に、えー、障害の有無に関わらずゲームを楽しむための取り組み、ゲームのアクセシビリティ機能について取り上げてきました。えー、いろいろやってきたんですけど、早速ですがまずゲームのアクセシビリティまあこうなんていうか実装されているというのかな、いろんな工夫が現状今どういう感じになっているかちょっと白井さん。一
3: 時期に比べればですねやっぱりパラリンピックパラリンピックもあったこともあり、うん、いろんなメーカーさんが、あのー、アクセシビリティっていう単語を使ってくださるようになったりとか、うん、開発にあのー。取り組んでくださったりっていうお声はあの聞いてるんですけれども、うんうん、まだまだそう簡単にできるものではないので、はい、僕らがプレイできるようになるには、もうちょっと時間がかかるかなっていうところではありますよ,、ね、ようやく訴状に上がったのかなぐらいのそうですねその中でやっぱり海外の,、ねはい、あのラスアスもありますけれども、うん、やっぱり海外の方が進んでいる部分はありますが、うん、今後に期待しつつ。はい、あのー正しく僕らが求めているというか誰でもしっかり遊べるアクセシビリティができるように、うん、あのこうやって取り上げていただけることが本当にありがたいなと思っておりますいえ、うん、僕らにとってもめちゃくちゃ興味深い話でもあるしねお役に立てれ
1: ばもちろんのことですけどね。はい、はいえー今日はまあそうは、ね、改めてまたちょっとそれとは違う、なんていうかなみんなが遊べるというかね、あのよく考えたらね、われわれも生育過程でいろんなゲームやってきてるわけですからね、<笑>はい、そんな感じの話をしていこうかと思います。はい、そんな中、えっと、白井さん的に最近、これはと思ったゲームありますか
3: 、そうですね、あの任天堂さんのスイッチスポーツっていうゲームがあるんですけれども、これが僕、試しに買ってみようと思ったのが、えー、やっぱコロナに。家族みんななっちゃった時期があって。で治るじゃないですか治ってもう出かけられるんだけどっていう時に僕のまだ今よと保育園の子供がいるんですねうん、うん、で子供がもう外出たくて出たくてしょうがないってなってでも僕も遊びたいんだけどもう家の中で遊べるものがもうないっていう状態になってきた時にスイッチスポーツだったらもしかして遊べんじゃないかなってワンチャン挑戦してみようと思って手に入れて買ってみたらうん、うん、いろんなテニスとかバレーボールとかボウリングとかがあってこれが当たりで<お>あの音を頼りに慣れれば僕ら視覚障害者でも一緒にプレーができてしかも大体が2人でプレー共有プレイできるんですねでしかも子供でもわかりやすいだってバレーボールとかテニスとかルールわかんないじゃないですかその詳しくわからなくてもボタンを押さなくていいんですよあ<ー>それはコントローラー振るだけでいい、うん、よくてで体を動かせばいいから運動にもなるしうん、うん、で子供とのコミュニケーションもすごいうまくいくようになって、うん、もう遊ぼう、遊ぼうていう感じになった
2: ので<ー>これ
3: はあの本当にあの誰でも遊べるいいゲームだなと思いま
2: したうん、うん
1: 、さすが、任天堂というのですか。ははいはい、はいあと実はオンライン対応なのも非常にいいという
3: そうですねであの試しにあのオンライン対応してるってことで視覚障害者の友達を集めてですね、うん、あのオンラインでどこまでできるかってやったんですけど、ええ、バレーボールを視覚障害者4人だけで、うん、オンラインでつないで全然別の場所で2チームに分かれて対戦ができたんですよ。はいええええで、あの遊べるオンラインゲームってほぼないんですよ。本当にね、これをおすすめだと思って幸せを感じましたね。ええ<ー>、ニンテンドースイッチスポーツ。それやっぱり
0: 音と振るだけっていう動作で遊べるから。そうですね。でも
3: 逆に、あの課題もあって、はい、あの見える人たちはもうスポーツの動きをみんな見てるじゃないですか。うん、だけど、僕ら視覚障害者、あのバレーボールってどうやってやんの。うん、はい。テニスっっててどうや振るの回転もかけられるんだけどバックスピンってどういう動きでかかるのみたいなトスってどうやって上げるのっていう体の動きを知らないのでそれをまず覚えるところから始めなきゃいけないのでこれもまだまだ誰でもっていうよりは運動が得意な人とかね見える人に教えてもらった人とかそのワンステップは必要かなと思うんだけども一度覚えてしまったら見える人とお正月もそうだしコロナ禍でもそうですけど遊べる素晴らしいコミュニケーションゲームだなと思いましたへえじゃあもうあと
1: あと一歩ではありますねなんかねそう
3: ですねだからこういうものがそのスポーツだけじゃなくて他のものでもできたらいいなと思って、うん、今日はあはコミュニケーションゲームにあのスポットを当てて紹介をしてみたいなと思ってます、うん、なるほどなるほど、うん、いやありがとうございます、まあ、まずはでも n i n t e n
1: d スポーツなんかいい線言ってるってことなんでね、うん、多分そのねトストスってどういうポーズとかねそうなんですよ、ね、単純にそういうことだけでもね、はい、違いますもんね<う>はいでもこういうのもやっぱりご指摘いただくとわかることっていうのもね、うん、ありますからねきっとねはいと、はい、ということで、えー、と実際にゲームを作っている今度は野澤さんに伺いますが、えー、現状の,そのアクセシビリティ状況どういういいに思われ
2: ますかはいえーとまあ、ラスト・オブ・アスに関しては本当にすごいゲームでうん、うんまああいうアクションゲームっていうとやっぱり越えなければいけない壁ってめちゃくちゃ多いと思うんですけれど潜在的にこうプレイできる可能性をたくさん秘めているジャンルのゲームとかってもっといっぱい実はあると思っていて。ただほんの、ちょっとこれがあればできるようになるのになっていうのがま伝わりきってないっていうところもあると思っています。なので、そこがあのうまいこと伝わって、あのこんなものが欲しいんだぞ。とか、うん、こんなのを楽しんでるんだぞ。っていうことが、うん、あのもっとこ強いられていけば、あの要望もしやすくなるし、うん、こうちょっとじゃあこれぐらいのコストでできるんだったらやってみようかなっていうにも思ってもらいやすくなるかなと思っています。それで。えーとーまあ、そ,そのためにというわけではないんですけれども、うんまあ、自分でなんかこういうのやりたいなみたいなふうに思って、うんまあ、今日この後紹介していただくとあるゲームっていうのをですね、はい、とあるから、ね、<笑>しまして、うん、あのー、まあなかなかまあよかったな,、うん、なんか面白いなっていう感じなので、うん、まあこういう面白いことが、うん、まあこれからいっぱい起きていったらいいなと思っていま
1: す野、うん、さ,さんだからこう,こういうこともできるよっていうのはまずご自身でねちょっと提示してみた
2: ってことですよね。結果的にそうなりましたかねただまだそんなに知名度があるわけではないので、うんあのー、なんて言うんですかね、うん、まああくまでもこういうものがあるっていうことだけでこんなにうん、うんこう反響がというか喜ばれるんだっていうことうん、うん、あとはこれができるんだったらこれも似たようなもんじゃないこういうゲームを作ってよとか言われたりするのであああの何がこう求められてるのかっていうのはよく分かったかなと思います
1: うんうん、うん、確かにこのシステムが揃ってればじゃあこれもできるじゃんあれもできるじゃん,うん、うん、発展もしあますもんね。うん、そうですね、うんはい、ということで、えー、お知らせのあとさらにですね野沢さんが作ったとあるゲームこれどの段階で言うのと<笑>とあるゲームについてお話を伺っていきますよろししくお願いします。
0: 時刻は
1: あ,あ、ごめんなさいえっと、あ、違うところ読んでましたお願いします<笑>はい、時
0: 刻は8時10分です DBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションああ困ったものございます、はい、今夜はゲームのアクセシビリティ最前線特集をお送りしていきます、はい、ゲストはバイオリニストでゲームアクセシビリティ研究チーム、はい、インビジブルゲーミングラボ代表の白井貴明さんとゲーム制作者の野沢幸男さんです改めましてよろしくお願いしますよろしくお願い
1: します,ししますさあということでお二人には視覚障害者当事者としてゲームにまつわるお話を伺っていくんですがここからはまず、えー、野沢さんさんが作ったとあるゲ
2: ームこれえとあるゲームは何なんでしょうか野沢さん。<笑>はいこれはオンラインでみんなであの有名なカードゲーム大富豪ができるというオンライン大富豪というものになります、うん。はい、大
1: 富豪まあトランプででできるやつですよね、うん、はい,はいえーということで言ってみましょうか
3: これまあ白井さんも交えてのちょっと質問と。今回何をこの番組で紹介しようかなって考えた時に、うん、ずっとやっぱり「そのラス・アスね」ねパート2から始まって、うんえー、やはりゲームのアクセシビリティっていうところにすごくフォーカスをしていただいていて、うん、で,できるゲームっていうものを紹介してきたと思うんですけど、うん、やっぱりどう頑張っても、うん、僕たち視覚障害者が当たり前にできるゲームっていうのは一つも、うんなくてですね紹介でできてていなくて、うん、でまた、あのー、次のね頑張ればできるゲームっていうのを紹介するのも大事なんですけれども、ねうん、そのスイッチスポーツをねその子供とやった時に、うん、なんかこれこれが大事なんじゃないっていう基本をちょっと感じちゃったんですよ。でそんな時のタイミングであの野沢さんがこのオンライン大富豪を作ってくださったんですけど、うんうん、ゲームってそもそもコミュニケーションのツールじゃないっていうのは金がね思っていることでうん、うん、もちろんそのプレイをどうまで突き詰めるかっていうねそれも一つの段階だと思うんですけどでもゲームの歴史でもある一定のところでいくともう皆さんもうオンラインでつながって一緒に旅したりとかね狩りに行ったりとかが当たり前の時代になってるじゃないですか僕ら視覚障害者はそこにたどり着けてないんですよまだ。そこであの大事なのがそういえばカードゲームすらアプリもそうだしソフトもそうだけどあの一緒にできるなんかオンラインではないねって思っていてそこであの野沢さんがですねあの大富豪を作ってくれてそれにより視覚障害者の人たちがえそれで楽しんで,ですね初めてあのいろんな人と見える人も見えない人も関係なくオンラインで大富豪を楽しめているっていう。これを話すことによって、うん、アクセシビリティの基本が話せるなと思って、うん、今日はあの野沢さんと一緒に紹介しようと思ってやってまいりま
1: した。確かにねゲーム好きでさそのゲームに対するモチベーションめっちゃ高くてさハードルをいろいろ乗り越えてなんとかやるとかさそういうものじゃなくて本当
3: は要するに一緒に遊ぼうよ。うん簡単にやるものですよねね本来は、ね、だもうやりたい人は見えても見えなくてもう頑張ってやるんですよ、やっちゃうんですよ。じゃなくてや,っぱりやろうよってなった時に、うん、ちょっとやってみたけどあちょっとこう分か私分かんないや僕分かんないやって言って、うん、遊べないのが一番つまんなくて、ね、誰でもパって説明されてルールも分かんないのでできちゃうみたいなのがうん、うん、本当のコミュニケーションゲームかなと思って思ますうん、うん、それ
1: のま,あ、まず、なんとか第一,みたい第一弾としてオンラインライフを。はい野沢さん野沢さんはまずその、ね、大富豪これいけんなっていうふうに考えられた発想の,あのきっかけみたいのあるんですよね
2: あはいあのー、これ最初大富豪を最初高校生の時に私、えっと、学生寮に住んでまして、うん、学生寮のこう友達とこう夜の12時過ぎぐらいまで、うんひたたたすすらら大富豪ででで遊んんてて、ね、に怒られるみたいな生活をしてたんですね、うん、ずっと。うんうん、であの大富豪って他の多くのトランプゲームよりも、うん、このカードを出せるけど取っておくとか逆転ができるみたいな戦略的な要素が多くてうん、うん、結構面白いなと思って大富豪自体は結構好きでした。でえー、っとオンラインでなんかやりたいなっていう時に UNO とか作って。でもいいけど、大富豪の方がまあ対戦するとしたら面白いんじゃないかなと思って大富豪にしようかなと思いました。これはだから、そ
1: の図像とかに例えらなくても、自分の手札みたいなのをリードで何なんだろ読み上げ、機能読み,、ね、読み上げ機能を使ってできるしっていうことですもんね。うん
2: 、そうですね。カードゲームであれば、まあトランプのカードを使うだけだし、うん、ルールは？他の場所でで調べたりできるしうん、うん、あと時間制限とかが基本ありませんから<ー>ゆっくり考えてで読み上げもちゃんと聞いてうん、うん、ああじゃあこれでいいぞって言ったら、うん、カード出せばいいのでうん、うん、その点はややりやすいいかなと思っていましたね
1: 、うんうん、しかもオンラインだったらこれはそのこれぞテクノロジーっていうか離れたところにいるからこっち側は読み上げ機能を使っててでこその,他の人にはそれ聞こえない場所にいればっていうかその成り立ちますもんね。読み上げ機能を使って遊ぶことが何
2: 持ってるかバレませんからバレるようにやり切るってことです
1: もんねはいということで、えー、そんな野沢さんがでは開発してみたオンライン大富豪なんですがこれ実際簡単に遊べるということなんでうな、はい、えー、さんとちょっと野沢さんでですね、はい、プレイしていただこうかなという感じなんですね、はいえー、野沢さんはもうねパソコンをセッティングしていただいてますそしてうないさんはスマホでアクセスできるわけこれ、も大きくて
3: スマホでもあの、ね、パソコンでもできるっていうのはすごい大きいことなんではいあ
2: ,のあれですもんね
1: 、えー、とこれは順番的にはどうやって始
2: めるんですか、野沢さん。これはですね、えーとまあ、まず私のホームページがありまして、はい、にゃんちゃんの家。の小学生の時に考えた名前なんですめちゃくちゃ恥ずかしいんです、えー、<笑>そういうことなんだ。はい、一,瞬一瞬こ,これあの突っやん,いいんちゃんがひらがななのは小学生パワーなるですね。でここで家だけ感じなんですけれどうん、うん、これで検索すると出てきまして、はい、そこからあのソフトウェア公開っていうソフトウェアを作ったソフトを、ね、いっぱい公開してるところがありまして、ね、そこから、えー、遊ぶことができます
1: 、うん、遊べる環境としては、えー、っともちろんそのオンラインにつながってて、えー、パソコンと、えーまあ、スマホもあれば。できるわけです、ね、ブラウザが要するにインターネッ
3: トブラウザがあればアクセスでできるってことですかね視覚障害者の人がプレイするためにはあのパソコンなり、えー、とスマートフォンなりを音声で読み上げさせるあのアプリとかソフトが必要なんですけど、うんはい、あこれはあのスマホとかです、ね、パソコン使ってる視覚障害者は当たり前に入れてるものなので特に新しくそのゲームのために何か用意する必要はなくてそのページを開けば使えるということなので、うん、皆さんと同じ環境でできるなっていう。うんところですねはいということでうないさん今どん
2: な状態はい
0: 今いただいた URL に入って、うん、えっと猫<う>さんがどっちら
2: ですか猫、ね、さん猫、ね、さん私です
0: <笑>うん、うん、野沢さん、はい、そして山、はい、さんが
2: 山さんここの人ですかそもそもあ
3: れ違う方が入っていらっしゃるこれあの面白くてルーム開くと誰でも入れるんですよなるほど
2: 今あの知がだから今私あの申し訳ありませんのチャットあれですよだ
1: からほら聞いてる方でねアクセスされてる方もいるかもしれんちゃんの家というところだから誰でもアクセスできちゃうのでねはいはいでえーっとソフトウェア一覧大富豪をクリックして今その、えっと、プレイというところにあって部屋に要するに大富豪の部屋に今うなえさんも入ってるして野沢さんもいるという状態ということでちょっとリスナーの方すいませんね、はい、<笑>あのちょっと聞いててくださいねい別のルームも立ち上げられるんでんそっちで遊んでもらえるといいかなと思います<笑>、うんえー、でですねまずうなえっと、さんはど
0: ういわゆるチャットのような形で、うん、私が、えー、入力してコメントすれば「うなえりさこんにちはって出てでその後、うん、猫さん、えー、野沢さんがこんにちはっていうふうに縦にこうチャットが今続いている状況です、うん、はいで
2: えー、とこれプレイ開始すると当然手札が配られるんですよねもう始まってんのかなあこれ一回あの今これあのみんながしゃべってるとこなんで私がゲームを遊ぶための部屋を今から作,ります、うん、作るすこれから作るのねはい、はい、作りましたなので、はい、そうするとはい入りますこうルームの一覧に増えるので、はい、ここで、えー、2人入ったところで開始って押すと始め始、うんはい、めてです、ね、じゃあちょっと1対1で大富豪やっていただきます、はいはい、2人でやると27枚も配られ
1: るはいました。で手札がこれつまりそのテキストでずらっと並んでるうで、ね、状態ってことですか、ね、しかも
0: 親切にその弱い順に並べてくれているのでこれは便利とても出しやすいですい
1: つも自分でなら並べてわけがわからなくなるよね、はい、これありがちなパターンでございます
0: で、えっと、当然この、
1: えっと、目が見えなくてプレイする方はそのさっき言った読み上げ機能を使って情報を得るわけで
2: すね。はい
0: 。では、まず私のターンですので
2: 。いっぱい人が入ってきてる。今、あ、これあの、ゲーム始めた後に入ってきた人は、あの、感染。そうですね。今二
0: 人で遊んでるんですけれども、三人ほど。どんどんどんどん。めっちゃ配線者が。ああ、なるほど、なるほど。では、手札出させていただきます。こちら
1: 。ちょっと一応ね、あの、試しんだね。はい
2: 。で、これ読み上げなんですけれど。あの、私は画面見えてないので、えっと、こういう。これハートのを今選んでめちゃゃくち早いですねなみに
3: 僕でも聞き取るの大変なぐらい早いです。これれスピード変えらるんですよねつまり野沢さんの聞き取り力がすごいですよね。でもこういう形で自動で読み上げてくれるしチャットみたいな形で「さっき
2: 何のカード捨てられたっけ?」とかっていうのも自分で確認することができるんで。なるほでチェックをつけると「チェック」って言われてもう一回押すと。ハートの6って言われるんでこれを OK だったら押すと今ハート6出された
0: で猫は6
2: で26枚とかっていう音6が流れるっていう感じですねでこれであのめちゃくちゃ人が入ってきたんですけどあのこれでこうやっていくとだんだんこう手札が減ってって先に上がった人からえランクがついていくとこれ
1: 今隣あったところでやっちゃってますけどあの違うところにもちろんオンラインでいれば。読み上げも聞こえない、聞いたところで分かんないけど、これあと
0: 、イヤホン自体つけてしまけて、同じ場所にいても、そうでした、そうで
1: した、
3: 文明の利器、最先端テクノロジー、イヤホンというのもありましただから、あと僕らにとっては、知らない人とプレイするっていうのが、今まででなかったんすよね友達としかできなかったから、こうやってリスナーさんも含めて、知らない人がその場に会って、プレイ一緒にできるっていう面白さが視覚障害者か、やっと感じられるようになったのは。野君のおかげだなと思ってますこれでもちょ
1: っとなんていうか目からうろころむその卵っていうかあそうかトランプでその読み上げでやればできるじゃんってもうそれ自体発見ですよねうん、うん、なんかこうなんていうのこ,うこんなにこんぐらいあので,きるできるんだみたいなすごいそのなんてお金とかかけるとかじゃなくても。ということで今ちょっと大富豪やってみましたけども。うん、はい、はい、あの野獣までね集まって皆さん<笑>ありがとうござ
2: います。ます
0: 今何人？今ですね、うん、お部屋には十九人,人
1: 、でももちろん皆さんあのあれですよねこのえっとノザさんのオンラインダイフを普通に皆さん
3: 遊んでいただいていいわけだから。そういくつでもルームは作れるので別のルーム使ってぜひ対
1: 戦していただいてせっかく入ってきていただいたからには皆
0: さん部屋を作って遊んでいただいたらフラッ
1: トにもちろん見える人はこうやって普通に見てやるし視覚障害ある方はリーダブルなあれでリーダー機能を使ってやるとか本当にこれこそフラットに向こう側の人がどういう立場の人でやるにか
3: かわらずフラットにに遊べますもんね完全それは特にハンデを感じさせないしだってねどの人がどういう立場かわからないけど<え>同じ立場でゲームができるっていうのが、うん、本当に僕らにとっては偉大なことで,であの結局これ開発したのっていつだったっけえと発表したの作
2: り完成したのが今年の5月です
3: ねうん、うん、でその前からずっと、ね、取り組んでたんですよね
2: はいえー、と大学2年くらいの時に1回やろうとして、うん、大富豪ってめちゃくちゃ複雑なルールがありまして、うん、その辺を、えー、とやろうとして、えー、うまくいかなくて一、うん、回やめました、うん、ローカルルールとか
1: もいろいろあるすね、はい
2: 、めんどくさいけど革命,、はい、革命とかマジめんどくせえっていうそうでジョーカーが混じると非常にこれがめんどくさくってそれとかも含めてちゃんとやるぞって言って去年の 1>,、うん、1年ぐらいかかってるんですよねゆうて作り始めよう去年の、うんうん5月とかによしもう一回やるぞって言ってやり始めて結局完成したのは1年後でした仕掛け5年ぐらいでしょああそう結構大変なんだ1人でやってる
0: しなれるからその設定とか
2: そうなんです例えば565とジョーカーと7が選ばれてるとか567かもしれないし67ジョーカーだと567かもしれないし678かもしれないみたいなのがあるんでそれもちゃんとやってありま
3: すでもこれがこれがすごく大事な話であのアアイディアは誰でも思いつくようなことじゃないですかうん、うん、この大富豪とかやろうっていうのとかうん、うん、でシステムもきっとこうやればできるだろうっていうのはまでは思いつくと思うんですけどうん、うん、それを実際に他のゲームもね作ったことのある野沢さんが5年前に作ってみようとしたけど、うん、難しくてっていうかスキルが足らなくて作れなかったんですよね。うんうん、で5年後成長した野沢さんはもう一回取り組んでやっと作れるようになったわけじゃないですか。結局アイディアだけじゃやっぱダメだし、うんうん、スキルがあるだけでもダメで、うんうん、この両方があるとこんなまあ一年かかったって言っても、うん、一度できてしまえば多分できる人たちが組めばですよ。うんうん、もっと早くきっとできるね反、うん、だろうし、うんうん、でそれができたことによって視覚障害者
2: の人たちが反応すごかったよね。うん,、うん、うんすごかったですね。うん、あの私最初関係者いや私と私の友達で遊ぼうかなと思ってたんですけど、うん、まあせっかくだからホームページにリンク貼っとこうかなと思って貼っといたら、うん、次の日に、うん、SNS で
1: 「
2: 猫さんの大富豪をやりましょうルー」ムみたいなのが発生してうん、うん、なんか10人ぐらい集まってて。うんあの一日中やってて「猫さんなんかおかしいです」って DM が来ましてうん、うん、直すからちょっと待ってって言ったら<笑>とりあえず直さなくていいから遊ばせてくれっていうそれぐらい遊びたいからもうその
3: くらい飢えてるんですよ。<ー>でこの植えてる人たちは僕らが今まで「ポケモン」とかね「はい、ラス・アス2」とか、うん、い,いっぱい紹介しておすすめしてるんですけどうん、うん、やっぱねそこに反応してくれない人たちなんですよ難しくてでもそうじゃない人たちが大多数じゃないですかうん、うん、その人たちがこんなにその一時期のオンライン大富豪っていうのにわ、うん、って。逆に言うと今までなかったのって思われるようなものがなかったんでめ、ねうん、めちゃめちゃゃえてたんですよねうん、うん、だから結
1: 構その我々にとっては今更はその取り上げたりしないような、うん、もうでも誰もが絶対できるようなタイプの、うん、まあ要は一緒に遊ぼうよゲームトランプの数々のさ遊びもそうだし、はい、まあボードゲームでも例えば分かんないオセロだのさなんかそういう誰でもやったことあるようなやつ、うん、そういうのがさえまあ、なんか本当はクリアする工夫はもっと前からしてて、叱るべきだったの
0: に。なん
3: か、ね、そっちに行ってなかったっていうかね,うね。だから、あの、皆さんの中ではボードゲームって、なんか、再来みたいな感じで最近流行ったりとか、してたりとかすると思うんですけど、あの、昔。半ゲーム流行りませんでした。ネット上でオセロとかうん、うん、それこそウこノとかそういうのがバーってできるハンゲームっていうのがはや、うん、った時期があって見える人たちみんな友達やってたんですけどうん、うん、僕ら視覚障害者はそこに入れなくて要は同じ大富豪とかもあったんですようん、うん、あったけど僕らは読み上げないことによってできなくてうん、うん、ずっと悔しいっていうかまあ関係ないよねみたいなみんなが遊んでる時に僕らは一緒に遊べなかったんですけど。うんうんうんその,大あの半ゲームすら僕らの中には来てない中に、うん、半ゲームのちょっと第一歩が来たぞみたいなうん、うん、そのくらいあのゲームアクセシビリティっていうのは遅れてるんですよね。はいうん、そっか
1: いやでもまあある意味ちょっとその野田さんの試みが思ってた以上に実は可能性を秘めてるってことでもありますよね。うそう、ね
2: 、そうですね、あのー、やっっぱりそのゲームって要はこうスコアを競うみたいななだとひたすらそれにこう集中してしまって、うん、あの会話とかって少なくなりがちなジャンルもあるかなと思うんですけどうん、うん、こういうのってお前絶対それ後からすごいことをやろうとしてるだろうみたいなものがあったりそれって結局リアルでやるのとあんまり変わらない体験が今あの音声、うん、SNS みたいなメディアクラ
3: ブハウ
1: スとかねそうそうかクラブハウスそうかっていうねそう
2: いう活用法が
3: <笑>、うん、クラブハウスでルームができましたもんね
2: クラブハウスでなんか土日あれ作ってから一ヶ月ぐらい土日毎回クラブハウスのルーム立っててヘゴをやろうぜってルーム建ってびっくりしましたうん、うんねえクラブハウスはさ
1: 、まあ、普通にあの流行ってた時期もあるけどその活用法なるほどっていうねでまあでもそこでクラブハウスでもそのあの外富豪やろうぜで結構常に人がいる状態っていう感じなんですもんね今、うんう
2: ん、最近はまあちょっとあんまり新機能し新しいローカルルールを追加してないので落ち着いてきたんですがあのルール追加とかすると大体あの休みの日に常に5人から10人ぐらい、うん、なんかワイワイ遊んでるみたいなのがあってうん、うん、すごい見ていて面白いし、うん、あのなんか作ってよかったなって思いますね。うん
1: 、ねえでちなみにこれまあ作って反響もあって実際遊べるっていうねあれがあったとしてえっ、ー、と野沢さん的に課題とかこう逆に見えてっていうのはありますか
2: あごめんな課課題題がこはですね、うん、これやっぱりテキストっていうか文字しか今出てないんですね。うん、なので、あのー、やっぱり。普通に皆さんが想像するカードゲームとはかなり見た目が違ううん、うん、確かがあります最初に
1: あの僕字がずっとこう並んでその手札来た時にあの大富豪のルールをもう,あのうまく思い出せない段階で「<笑><笑>えっとえっとえっと」みたいな「これはまずいこれはまずい」みたいな一瞬になり
2: ましたけどなのであのまあ見える人が作ってるゲームに対してこうアクセシビリー見えない人がアクセスできなくてアクセシビリティがっていう話がまあここだとまあたまにあるんですけど今多分その逆が起こっていて見えない人である私が1人でコツコツ作っててとりあえず作ってまあまあ遊べるといえば遊べるけれどあのどういうふうにしたらこう見た目的にも直感的にできるようになるのかとかあの画面の幅が。今これスクロールしないと全部出たの収まりきらないとかになっててそこどうしたらいいのかっていうのは私が分かってないからそこは逆に開発者に見える人と見えない人がどんなゲームにも両方いたり見えない人だけじゃなくて聞こえない人がいたりとかしたボタンがこう複数押しにくいみたいな人がいたりとかしたら。それは理想だと思うなーっていうふうに思いながらなんか最近はうまくいかないかなと思っ
1: てたりしてますは、ねうんうん、はい、はい確かに、ま、例えばそのさっきの手札の話で言ったらやっぱりその,あのテキストの横にあの普通のカードの,、うん、あのマークも手札も,、ね、もついてるとかいろんな仕様は本当はプラスされてってもいいかもしれないしそれはまただからやっぱ違う立場の開発者
3: の人が必要ってことですもん、ねね、僕らはその普通を僕らは分からないからそれをやってくれる人がどうしてもやっぱねいてほしいなっていうのがあって。うんうんでこれはあれれれ
2: ででですすすよよよねね、えー、公開されてるんんこはそうなプログラムが公開されてまして<ー>、えっと、これの,あのちょっと分かりづらいんですけどこれ一応その大富豪のルールとかを説明したマニュアルっていうのがありまして、うん、あの大富豪のページからいけるんですけれどうん、うん、そこに、えっと、ソースコードへのリンクがあるので、うん、まあちょっと結構あのプログラムが読める人向けのプログラムなんで結構難しいんですけどそこで例えば見た目がこうカードをこう画像にしてみたとかそういうのがうまくいくといいなと思って公開してあります
1: ぜひ、うんね、だからこれその、まあ、よあのプログラムできる人であの改良の技、まあ、術とアイデアとっていうかなある人はちょっとそれ参加してもらうと、ね、どんどんやってほしいし、それが
3: 今後の本当のアクセシビリティにどんどんつながっていく気がするんでう
1: ん、うん、ね、そこでまたあのいろんなことがはこう浮上してきたりもするでしょうしね、うんうん、もちろん資格の,のことだけじゃなくて、さっき言ったそのボタンの押し具合のこと、その画面のレイアウトのこととか、ね、いろいろ、いろんな多分、僕らが今ここで訴状に上げきれないというかさ、うん、分かってないこと、まだあるわけですから、きっとね。うん、そしてそれすこれ全てのゲームに限らないねそ<う>全ての全ての局面で本当はこの視点が複数視点が必要なんですよ本当は
3: ね結局コミュニケーションの重要性っていうかうん、ねうん、視覚障害者の人たちのこと知ってよ知ってよ知ってよ,知ってよでもダメだし、うん、知ろう知ろう知ろうでもダメだし、うん、お互いを知り合わないとやっぱり本当のみんなができるものっていうのは。うんうんはいででききなないんすよねきねっと、うん、んかどんな局面にもだからその自分がその分かってない感知
1: しえないその世界の,その接し方っていうのは絶対あって、うん、っていうことを前提にいろんなことの設計社会設計はもちろんのことだし、うん、あの商品とかもなんかあるんだなっていうのはなんかこのオンライン大富豪っていうのを通してあなんか改めてオンラインだったら分かってなきゃいけないことかもしれないけど、うん、なんか僕らも気づいたっていうかなるほどっていう感じが。ししかし大,富豪だもん、ね、大富豪から始めてってところがねそ,、うん、そんなにだから皆さんの反響があったってこと自体作られたのは嬉しいことだけどいやーなんかすんません全然分かってなかったスすのまさに典型かなという感じがしましたぜひこれ大きいのね、まあ、ゲームに限らずいろんなこういろんなことに関わってる人この視点の話というのをちょっと頭に置いておいていただけるとと、うんえー、そしてあの実際に生かしていただけるとと思いますねはいえっ、ー、ととということで、えーとまあ、お話を伺ってきましたけどちょっと時間はたっぷりありめなんだけど、えー、とさらに、まあ、ここから先アクセシビリティを考える上でちょっと重要なことということでちょっとお二人にお話を伺って
3: いきたいんですけどそうですね、あのーうん、結構いろんなビデオゲームやりたいなって僕らは思ってるんですけど、うん、実際はその一個手前すら結局できてなかったよねっていうのがこの大富豪で分かったことで。うんボードゲームって意外とそのコミュニケーションゲームって言われるだけあって重要なこうアクセシビリティのなんか基本みたいなのがボードゲームに入っ
2: てるんじゃないかなみたいなのを思ってて野沢さんどう
3: ですかその辺
2: あそれはすごい思っていて前から思っていて、うん、私大学生の時にサークルに入ってたんですけれど。うんサークルでなんかこう夏休みとかって出かけようってなるじゃないですか。うん、でその時に私がいるんでなんかじゃああのーうん、私なんか猫ちゃんとか猫先生とか言われてたんですけどうん、うん、猫ちゃんでも楽しめるゲームはゲームじゃない、うん、えと場所、うん、とかにするかって話に、まあ、ありがたいことになってくれるんですけど、うん、で結局それって。どこなのみたいな話になりうん、うん、それで私が行ってたのがボードゲームカフェなんですねまさかのうよくよく行ってましたうん、うん、あの時間潰しにも行ってたしメインでも行ってたし、はい、そこでえっと何ができるかっていうとボードゲームカフェってボードゲームがいっぱい置いてあって、うん、何でも遊べるんですね、うん、なんか紅茶とか飲みながらうん、うん、でボードゲームって、まあ、やってみるまで、まあ、私でもできるかどうかってわからないんですけど、うん、でも基本的にこれってこうものがある、うん、カードだったりとか,、はい、そうか手で触れてねそうそうそうあの何、うん、て言うんですかあのゲームのコ,コ,マがコマがあったりとか、はい、があったりするんで結構わかるんですよ。<ー>うん、それで例えばカードが見えな読めなかったらじゃあ君とノザーペアねって言って。うんこっ,こっそりこうカード読んでもらって今こ,れこれとこれとこれとこれとこれがあるけど次どうするみたいなこと言って読み上げ機能をやってもらえるでどうしようかって言ってこう2人でやるとできるとかあのまあそんなことしなくてもできるのもあって例えばあのいわゆるテーブルトーク RPG みたいないわゆる人狼が一番有名ですかね。確かにあれ結局最初に自分の役割が分かっていればそれを演じればいいので普通に楽しいとかそういういろんなできるゲームを見つけていく作業っていうのがそれ自体も面白いしあじゃあカードが読めないっていうのは確かに困ることだけどそれが読みさえすればあとは全然同じで問題ないじゃんむしろこいつすごい面白いことを考えるじゃんみたいなことが普通に起こっていくとあのなんだろうその時ってこいつ見えないとか、うん、あんまり意識されてなくってはい、はい、すごく居心地がいい感じで遊べるっていうのがすごい良かったので、うん、そういうことをずっとやってましたねなので、うん、やっぱそのアクセシビリティっていうなんだろういわゆる教科書的な言葉でまあ言ってくっていうのも、まあ、場所によって必要なんですけど草の根というか、うん、そういう。ベースの活動として、まあ、そういう普通に遊べるっていう人が増えていくと私の周りで増えていって、うん、平井さんの周りで増えていって、うん、まあいつかどっかでつながったら、うん、こう大きい感じになっていくじゃないですかそういうことがあ,のあるときっと楽しいんだろうなっていうふうに思ってます。なるほどねね、あのこの番組の,そのアクセシビリティ読書はやっぱりそのビデ
1: オゲームテレビゲームの,、まあ、の話だったからうん、うん、やっぱ機能としてそれが実装されてるかって話で、まあ、アクセシビリティ機能って話になるけど、はい、まあ言っちゃえば人と人とが関わるっていうところであればさっきおっしゃったようにそんな大文字持ち出さなくても本当はいい話だし。あと、ね、そこでこうやってやったら遊べたってそれこそボードゲーム、まあ、今だったら結構あるのかなそのボードゲームとかカードゲームでもその例えばその視覚障害でもできやりやすいようなちょっとした工夫とかそういうのって、まあ、例えば今,日今回のオンライン大富豪と同じでなんかこうまた発展もしようがあるのかなって話はそこを
3: 求めてね開発してもらうのもいいだろうし、うん、あのやっぱり。そのボードゲームっていうところの着眼点っていうのが意外と抜けがちだったのでこれからいろんなアクセシビリティを考える人たちはまずボードゲームをその障害を持ってる人と一緒にやってみるとすごい気づきがねあるんじゃないかなと思っていてで前あの前回ね番組に出させていただいた時もちょっとだけ話したんですけど、ええ、あのほ本当アクセシビリティアクセシビリティってすごい硬い感じでね、ええ、いろいろやんなきゃみたいに言ってるけど。ええあのどんな機能よりも本当にじゃんけんするときにじゃんけんグーってグーって言うパーっていうこれ,これだけでもうアクセシビリティなんですっていう話をちょっとしたんですけど本当その延長で今野沢君が言ってたみたいに一緒にじゃあボードゲームやろうって言ったきに何が足りないのかを補いながら一緒に遊ぶっていうそのコミュニケーションがあのもうアクセシビリティなんですよね機能じゃなくて。で僕は今はあの野沢さんはそうやって楽しく遊べた。エピソードだったんですけど、うん、僕もやっぱり小さい時からゲーム好きだったし遊びたかったけど全然遊べるものがなくてで結構学生時代で学とかあ,る、うん、あったんですよ、ね、<ー>でそうすると知らないその学校とか知らないそのいろんな年齢の人たちが集まって、うん、あのコテージとか泊まったりとかしたりなんか寮みたいなとこ泊まって、うん、あの過ごすっていう中で、うん、やっぱりこう。知らない人同士だからみんなコミュニケーション取りたがるじゃないですか。うんうん、でそのツールが結構やっぱりトランプとか、うん、その絶対にどこにでもあるものなんですけどそのどこにでもあるものが展示が打ってないとかはい、はい、そのそういう意味で僕らでやってでさっと使えなくて、うん、さっと使えないがゆえにやっぱりちょっと遠いんですよね、うん、距離がうん、うん、でも毎晩毎晩他の人たちははじめましてってなって、うん、じゃ今日ちょっと一緒にご飯食べながらトランプやるよみたいな感じでうん、うん、みんなはこうトランプやり始めちゃうんですようん、うん、でもそこに入れてっていうためには、うん、僕ら何かしなきゃいけない展示打つから全部,、ね、あの全部読み上げてくれる一回そしたら僕が練習できるようにあの全部展示打つからみたいな。その作業をお願いするだけでもうななんかかちょっと手間じゃいですしづらいし頼みづらいし向こうも面倒くさいってなっちゃう可能性もあるしってなるとせっかくのコミュニケーションゲームなのに一緒に遊べなかったりとかでもそのただその場にあったトランプでちょっと遊んだだけの人たちは超仲良くなって次の日からめっちゃ友達みたいな感じになってるのを横目で見たりとか。あとはもうそこで意外ともうね若い頃みんなあるのはらもうそこで恋愛が発展しちゃったりするす<笑>その大富豪とか七並べとかそんなのばバ,バ抜き一つでその一晩の中で恋愛が成り立ったれるのを横で僕らは見てるしかないみたいなそれがね結構辛くてでもやっぱりこうやってアクセシビリティが発展してたりとかそういうあの考え方だけ、うん、でも今みたいに手伝って手伝ってっていうかね一緒にこれ読み上げればできるよねみたいな発想が誰にでもあるようになったらうん、うん、僕ら見えない人たちもそういう段階で旅行に行った時とかにみんなと一緒に遊べるようになるわけで、うんはい、そしたら僕らの人生人生に関わりません,うん、うん、トランプ一個で恋愛で結婚とかもあるわけだしそういう意味ではねとっても重要なことがこのコミュニケーションゲーム、うんうん、ボードゲームに詰まってるなっていうのを、うん、すごい今回のオンライン大富豪で。思い知ららされました僕らも確かにそのだから
1: 機能がもともとついてる、ねうん、その工夫がされてるのはもちろんだけどだからその場で「あじゃあお礼お土産やるから」とか、うん、みたいな,そ,のなんていうのそれが当たり前にあるって状態っていうかそれが当たり前のなんかこう何て言うかな世界になればそれがもうアクセシビリティっていうかさそれがまあそのみんなにとって楽しい。世界だし多分そ
0: こまでのアイディアが出てこないんですよね、うん、そうそうなぜ何
1: が足りないかが分かって一緒
0: にゲームするの多分とっても大変だから、うんうん、遠慮してるからじゃあいっかって多分なっちゃうんでしょうけど、ねうん、あれ、うん、自分が耳で、うん、コショコショ持ってる手札を教えてあげればそれだけで参加できるじゃん、うんうん、そっていうところに気づかないってことですよねそそうそ、ねね、そうだ
1: からそう何が足りてないかが気づいてないっていう,うん、うん、だからこうやってこうなんていうかなその問題を顕在化すること自体にもすごく意味があるしまあそのうちそれがあの普通
3: に「はいはい」ってこうねうん
1: 、うん、あじゃあ俺こうあじゃあ次,の次
0: は私がやるよとかね、うん、そういう場にしたら
3: もうアクセシビリティ機能をゲームにす実装するためにはどうしたらみたいなお堅いことを考えなくても、うんうん、当たり前に、ね、機能でついていく、うん、ようになるはずなんですよね,だねだ順番としてはそういうみんなが遊ぶゲームの時にもう
1: すでにその発想があるから、うんえー、そのあとそういうゲーム好きがやるようなゲームにも当然そういうものが発想としてあるっていう順番であるべきだったかもしれないよね、うんうん、だ
3: からこそ「動物の森」とか「牧場物語」とか、うん、普通の「トランプゲーム」とか、うん、あのみんながやってるようなのほほんとしたような、うん、ゲームこそ。うんなんかね、見えない人でもプレイできるようにしてくれたら今回のオンラインライフ王みたいに、うん。全然予想してなかった視覚障害者の人たちががりますよ本当に
1: そういう意味ではだからすごいやらしい話さ例えば商売にする人だってマーケットじゃんってことだもんねそうそうでかいマーケットありますよってね
3: 難しいゲームができるようになりますさっていうよりも簡単なゲームをやれるようにしてコミュニケーションゲームを発展させてあげた方がマーケットも全部広がるしプレイヤーも広がるしみんなの心も優しくなるし世界にとって一番
2: ねいいことになっていくはずなんですよねそうなんですよ、ねうん、例えばえっとこのゲームをみんなでパーティーでやろうかなと思うけど、うん、目の見えない人が1人いるからこのゲームやめようってことになるみたいなことって普通に起こりえると思っていてそうするとそのゲームが例えばお金を払うものだったら、うん、そのしか見えない人1人がい,、うん、1> いるからやめようってなったことによって機械損失が出ちゃうっていうことになると思っていてだとすると何だろう1人のためにやる。うんように見えることって実は一人のためじゃないかもしれないぞっていうところがあるだろうな思って
0: 家族全員諦めちゃったりとかするかもし
3: れないですも
1: んねね、でもそこにはさっき言ったもうすみませんねいやらしい話巨大のマーケットがねマーケットが<笑>マーケットがあるじゃねえかってことでもあるしね、あとやっぱそのね確かにそのさこれをやちょっとできないからやめようって考え方じゃなくてこれを一緒に楽しむためにどうするかって考えること自体がそれがもうすでにさその要するに一緒に遊ぼうのツールとしてのゲームのより本質に近いもんだし何かこうまあだからあの我々はさでも悲しいからそういうことを考えすらしてなかったというこれまでがあるからあのまあ今後こういうまあこの番組もそうだしあのここだけじゃないと思うけどまあアクセシビリティってお題目だけじゃなくて。あのなんか SDGs も近いですけどねうん、うん、あのお題目だけじゃなくてうん、うん、そのやっぱりそうじゃなくて我々のもうシフトそのものを変えればで,、ね、でもそれはそんなに難しいことじゃないそ
0: ういうシステムになってほしいっていう前に我々自身もそういう心構えというか、ねうん
1: うん、そうね、うん、特にアクセシビリティはまさにさそのアクセシビリティはゲームの話は、はい、まあおっしゃるとりコミュニケーションの話だから、うん、あのまあ要はそんなにコストかかる話ですかとかねうん、う
3: ん、そんなに大変なことじゃないとかむしろ楽しいことですよこれっていう。うんうんことだかからなん間違っちゃいけないのがじゃあボードゲームだったら視覚障害者の人ができるしあのコミュニケーション取れるのねってなるとこれはこれで間違いでやっっっぱりボーードカフェに今行てても視覚障害者がでできるゲムほとんんどないすよ結局だから可能性をすごく秘めてるんだけどやっぱり一歩届かなくてできてないことっていうのがすごくあるのでそこを知るためにもやっぱり一度プレイしてみてもらうのってもうマニュアルではいじゃあボードゲームをや,やってみましょうっていうのを、うん、<笑>企業とかにも作ってほしいぐらい重要なことが詰ままってました、うん、確かにでそこからまた新しい発想がね、うん、例えばあこれは難しいんだ
1: となんで,で難しいのかみたいなところでも例えば誰かのアイデアで大富豪もそうだけどこうすればいいんじゃないですかっていうのが出ればあそっかっていうだけでってことはこれもできるあれもできるとか。広がるかもしれないとにかくまあやっ
3: て見るそうあとオンンラインがやっぱ大事で視覚障害者もそうですけど障害者はだから家の中で完結できながら人とコミュニケーション取れるっていうのはとっても重要なことなので。これ今オンラインがね当たり前になってくる時代だけども、うん、視覚障害者もオンラインが使えるっていうところも、うん、それも一つのアクセシビリティの重要性なのでうん、うん、そこもね覚えておいていただきたいな
1: と思います、うんうん、さっき言ってたニンテンドースたッチスポーツとかね一堂に会しスポーツとかね。バレエができるみたいなのっ
3: てよ。
1: テクノロジーいいじゃんっていうコロナも怖くないってやつで
2: すよ本当にち
0: なみに展示が打たれてるトランプって市販されてたりするんですかあり
2: ます一部で売られてはいます
0: でもやっぱり一部であって
2: 買える場所は限定されてますねまあだからそれもねデレフォになるのかでもやっ
1: ぱその場にいる連中がまあ一個気を利かせりゃいい話なんだからうんかそのんかそのレベルでできることをから始めようって言い方ななんんかさは教科書的で嫌だけどさ、うん、なんか別にそれでよくねっていう話でもあるよねなんかそのは道具もお金もかけなくてもできることってまだまだあってうん、うん、でむしろそっちのほうが、んうん、そんなことをさなんか怖がったり面倒くさがったりしてるようじゃさ、うん、っていうことだしねなのでいやそこはすごく大事な話を伺ったと思いますしあと普通に皆さんあのオンライン大富豪そういう意味でフラットに
0: 本当に,あの
1: にゃんちゃんの部
0: 屋に行って。より便利かもしれない,ってい。遊んでくだ
1: さい。
3: やで開発できる人は。あ、そうそう。う
1: そうですね
0: 無理、無
3: 駄になってもいいから、どしどしやってもらいたいなって、うん、本当に思います。はい、
1: 腕に覚えありの方、ぜひぜひ参加して、にゃんちゃんの部屋です。ね。にゃんちゃんの部屋。家か、にゃんちゃんの家、ごめんなさい、に
0: ゃんちゃんの家です
1: 。はい、ということで、えー、時間来てしまいました。いや、でもなかなか、すごい。ななかなか角度が違うって言いましたけど実は根源の話でしたねこれねそうですね、うん
0: 、先を行き過ぎてたんですかね、うん、これまではああねいやでもま
1: ああの話はあの話で大事よ、うん、もちろんその両方大事です、うん、あの財力があるとこがちゃんとやんないよって話は大事な話<笑><笑>ということで、えー、最後にお知らせとを、えー、伺いましょうまずじゃあ白井さんからお願いします
3: はいえっ、ー、と僕はあのインビジブルゲーミングラボ略して IGL っていうのをあの研究チームでアクセシビリの研究チームで、えー、やらせていただいてるんですけどそこも野沢さん、うんも一緒に加わって何人かでやってますがその、あのー、配信でですね、えー、検証動画こんなゲームが今度またポケモンが新しいの出ますけど、うん、それはもちろんやりますが、うん、そういった、あのー、新しく出たものがアクセシビリーに対応しているのかっていうチェックと、うんあのー、ここができてないよっていうのを知っていただくための動画とかをですね、うん、YouTube で配信してますので、はい、白井ーキチャンネルで、あのー、けん YouTube 検索していただくか YouTube の中であのインビジブル中天ゲー,ゲーミングラボですね。うん、で検索していただくと動画出てきますので、うん、ぜひチェックしてください。であとはあの IGL のですね、えー、企画で初めてあのポケモンのえー、視覚障害者も参加できるポケモン大会を企画しようと思って今10月と11月に企画しようと思ってですね、うん、あのソーのシールドとそれからあのリメイクされたですね、うん、ダイパーのです、ねえー、大会を別で組もうかなと思って動いているのでその辺もあのあの見える方でも参加していただけますので、うん、えと僕のツイッターをですねフォローしていただいて情報チェックしていただ
2: ければ嬉しししいいいですすよろしくお願いしますはい、そして野沢さんからも。はいえー、YouTube チャンネルの紹介の次にも YouTube チャンネルの紹介です。うん、えっと私はですね、えーっと、YouTube チャンネルやってまして、えー、おととしですかね、えー、THELAST OF o u s p a r t 2の実況、最初から最後まで、うんえー、やったりしております。うん、で今、ラストオブアスのリメイクがですね,ね<ー>発売されましたので、こちらぜひ実況したいなと思っておりますが、うん。が,がプレイステーション5が手に入りません。
3: 本当です
2: よ。なのでめちゃくちゃ頑張っていますが、プレイステーション5が
3: 買うことを僕ら頑張ってます
2: 。手に入ったらこちらの実況をねまたやっていこうと思ってますので、検証したいんですよ。そ
1: うですよね。ちょっとお二人すみません。私ちょっとクリアしてしまいまんです。すません本当に。はい。でこちら
2: はですね。えっと私はえっと YN キャットという。やつをチャンネル作っててましてこれ ID だと思ったらチャンネルの名前になっちゃったんでそのままあ、使ってるんですけど、うん、YNCAT5 文字ですね、うん、これだけで記号とか入ってないので、うん、こちらで調べていただけるとラスト・オブ・アスの実況とかあとはあリズム天国とかもね、うん、あのやっていたりしますのであのこちら是非見ていただけたらなと思います。はいということで、うん、いやでもあの、まあ、今
1: 回もというか、今回大事でしたね、やっぱりね、はい、やっといてよかった、これはこれで。はいまあ、あのお二人にはまたいろんな形であの特集とかね、いろんなのまたあのお願いしたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくし,よろしくお願いいますはい、ということで、今夜のゲストは白井貴明さんの、野沢幸雄さんに、えー、また違った角度のゲームのアクセシビリティ特集、伺いいままししたたあありりががととううごござざいました。
0: 明日のこの時間は番組の1週間を振り返るフューチャーパスト、ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺,明さんです
1: 渡辺さんも聞いてくれたと思います。